0: Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting, om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 fork ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere Fork Rangers, mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een Fork Ranger. In het centrum van Leiden en Woerden staat een zelfbedieningswinkel met knetterveste groenten en andere lekkernijen van regeneratieve boerderijen. In de buurt. In deze aflevering praat ik met Fanny Landsberger, die samen met Joost van Schie deze winkels heeft opgezet. Fanny vertelde hoe ze in haar vorige baan probeerde om boeren in Afrika te helpen met duurzame landbouw en toen ook de behoefte voelde om Nederlandse boeren te helpen die willen verduurzamen. We hebben het gehad over haar passie voor een eerlijke prijs voor eten, haar frustratie met supermarkten en hoe super lekker groente eruit ziet en smaakt als je het ochtends oogst en het diezelfde middag al in de winkel ligt. Nou, Fanny, welkom. Uh, jij uh, hebt samen met uh, Boer Joost de winkel Oogst opgericht... waar mensen in Leiden boodschappen kunnen kopen van natuur-inclusieve landbouw. En uh, voordat we het hebben over de winkel... Uh, ben ik benieuwd wat je weg hier naartoe was. Uh, want je, ik zag op LinkedIn dat je bedrijfskunde hebt gestudeerd... aan de Erasmus Universiteit. Uh, dat ja. heb ik zelf ook gestudeerd, dat is leuk. Uh, wel uh, iets later dan jij, volgens mij. Uh, ja, ik en... hoefde het er toch bij. <laughs> en uh, toen heb je verschillende uh, dingen gedaan, uh, maar volgens mij altijd wel rondom start-ups en ondernemen, als ik het goed zag.
1: Mm, ja, uh, nou, ik was eigenlijk uh, toen ik bedrijfskunde uh, studeerde. Ik studeerde af eigenlijk uh, in het jaar uh, dat, uh, dat de microfinanciering heel rot werd. En um, ik deed toen ook uh, een master en dat heette Business and Society Management van Bedrijfskunde. En dat ging eigenlijk over wat kunnen, wat kunnen bedrijven kunnen doen voor de maatschappij eigenlijk. Um, uh, en uh, toen ben ik dus al best wel gaan focussen op microfinanciering. Want dat, uh, dat wilde ik graag, daar wilde ik graag in werken. Dus ik ben bij, um, uiteindelijk bij Fortis gestart, uh, omdat al de microfinancieringsbanken zeiden. Eerst even wat kredietervaring op doen. Um, en uh, vanuit daar um, twee jaar bij de bank gewerkt. Uh, en uh, toen aan de slag gegaan bij uh, Credits, met een pu. Uh, wat de, toen de, de, eigenlijk de start was uh, van de eerste microfinancieringsbank in Nederland. Uh, was heel tof. Dus we financierden startende ondernemers die niet door reguliere banken uh, werden gefinancierd. Um, en uh, ik was daar uh, eerste werknemer, met dus een twee MT-team. Uh, en daar merkte ik uh, dat, uh, dat ik ook eigenlijk de opstart van zo'n sociaal bedrijf heel interessant vond. Dus hoe kunnen we de impact maken die we willen maken, maar ook uh, hoe maken we het een solide business case. Um, en uh, dus na een paar jaar dacht ik, ah, oh, dat wil ik eigenlijk meer doen. En toen ben ik bij Envio uh, gestart. En Enview is een bedrijf uh, waar ze ja, sociale of uh, impactbedrijven bouwen. Op een paar plekken, in Nederland, maar ook in, uh, in uh, Afrika, India en Indonesië. En ik heb, uh, ik heb er tien jaar gewerkt, eigenlijk met name gericht op uh, Afrika. En de laatste drie jaar um, veel in Kenia gewerkt in de voedselketen. Eigenlijk met als uh, missie hadden we daar om uh, de voedselreductie, of voedselverlies in de keten te reduceren. Um, vooral gericht op de groente- en fruitketen. Want daar gaat 50% van het voedsel verloren voordat het op de markt komt. Um, en um, ja, daar uh, verzonnen we en testen we en bouwden we vervolgens uh, bedrijfsoplossingen. Om dat probleem te tackelen. Vaak zijn het natuurlijk grote ...systemische problemen waarin waar een, een aantal bedrijven eigenlijk nodig hebt. Nou ja, en daar kwam ik in contact met uh, het onderwerp van regeneratieve landbouw. Um, dus nu gaan we uh, richting uh, de start van oogst. Um, en ik vond dat echt een super interessant onderwerp... ...omdat ik denk dat het uh, veel van onze crisissen kan, uh, kan oplossen waar we uh, nu in leven... Uh, en uh, onze vraag daar was dus ook, uh, wat kunnen we doen om de boeren die willen de transitie willen maken naar zo'n soort duurzame vorm van landbouw, hoe kunnen we die helpen en, en dat bespoedigen? Uh, en toen we dat aan het uitvogelen waren, uh, kreeg ik ook heel erg de behoefte om, uh, om, ja, om er eigenlijk uh, daar ook mee in Nederland aan de slag te gaan, omdat ik zag dat het probleem redelijk vergelijkbaar was, in ieder geval een deel van het probleem. En, want uh, al, al die boeren in Kenia die zeiden, uh, als jij mij goede markt geeft met een goede prijs, dan, dan ga ik wel. Uh, en uh, ik denk dat het eigenlijk hetzelfde hier is. Uh, dus ik ben eigenlijk langzaam mijn werk bij Enview gaan afbouwen. Het was heel fijn, ik heb het eerst 50-50 kunnen doen. Uh, maar uiteindelijk, uh, zeg maar begin 2022... Uh, ben ik uh, helemaal uh, voor oogsten gegaan. Um, en ik kwam eigenlijk. Ben, ik heb eerst een paar opdrachten voor boeren in Nederland gedaan. die die transitie wilden maken. Om te ontdekken van uh, wat hebben zij nodig. En, en wat kan ik brengen. Want ik kom natuurlijk niet uit de landbouw. Uh, en uh, nou, bij een van die boeren. kwam ik dus het model tegen van onbemande winkeltjes. rondom de boerderij. En ik heb hem daar toen bij geholpen. Uh, en uh, samen met hem gebrainstormd van hoe kunnen we dit model nou voor meer boeren mogelijk maken. Zo, uh, zo is Oogst ontstaan.
0: Ja, leuk. Uh, leuk om... om ik, ik ken Oogst nu al uh, een tijdje, maar leuk om ook te uh, horen waar dat vandaan komt. Uh, en was duurzaamheid altijd al iets wat je interesse had? Of uh, ben je daar een soort van meer ingekomen? Of... Hoe ging dat? Uh, was, je, was dat meteen al iets na nee, je studie waar je mee aan de slag wou? Mm,
1: nou, wel dus um, zeg maar maatschappelijke problemen of zo. Maar ik ben dus eigenlijk gestart meer op sociale problemen. Niet per se duurzaamheid. Nee, dat, dat speelde denk ik toen minder. Um, in de basis is het ook gewoon zo dat ik het gewoon echt heel leuk vind om te werken aan iets ja, waarmee je echt een groot probleem oplost. Um, en duurzaamheid. Uh, ik denk eigenlijk dat dat, dat, dat eigenlijk uh, pas een paar jaar terug, uh, ik ben nu wel vijf jaar vegetarisch of zoiets. Dus ja, dus ik denk zoiets toen, toen uh, begon het wel, uh, begon echt het klimaat wel een zorg te worden. En, en dat ontwikkelt zich dan zo langzaam in je eigen leven. Zo uh, ga je steeds een stapje verder. Dus, dus dat was, eerst startte ik met vegetarisch. En toen ging ik ook kijken naar uh, ons huis. En bijvoorbeeld, hoe kun je, uh, tweede, uh, wat kun je met je kleding doen? Uh, ja, en doordat ik ook steeds meer leerde over boeren kwam dus ook. Uh, ja, ging dus ook steeds meer biologisch eten. En uh, nou ja, dus ben, we zijn ook nog uh, een tijdje, ik denk twee jaar, echt uh, vegan geweest. En uh, nu ben ik weer een beetje op een andere route maar... Ja, dat... ga je hey, dat stap voor stap. Ja.
0: ja, leuk. Dat zag ik ook in een, in een, uh, in een interview uh, volgens mij. Uh. Dus daar wil ik het straks ook nog over hebben. Um, maar... Um... Over die, uh, nou, la la laten we het hebben over de winkel. Uh, hoe ziet die eruit en, en hoe werkt die?
1: Ja, we hebben er ondertussen twee, maar voor de, voor de uh, uitleg kunnen we het inderdaad bijeenhouden. Um, hoe ziet die eruit? Ja, dus denk ik, uh, het is denk ik een, het is een uh, buurtsuper of een hele kleine supermarkt. <laughs> In, uh, in het centrum van de stad. Uh, dus eentje in Leiden en eentje in Woerden. Um, en uh, je kunt er eigenlijk uh, al, het, al je versproducten halen. Dus we hebben groente, fruit, zuivel, vlees, eieren, kaas. Um, en, uh, en dat vullen we dan aan met droogwaar, zodat je eigenlijk ook je, je diner of ontbijt uh, er kan krijgen. Um, en dat zijn dus allemaal producten van uh, regeneratieve boeren uit de buurt. En um, uh, we proberen ook uh, met zoveel mogelijk lokale makers te werken voor uh, nou ja, wat meer bewerkte producten. Um, het is een winkel uh, die wordt gerund door um, een van de boeren. Uh, en uh, dat hij zorgt, hij of zij zorgt ervoor dat, uh, dat hij de producten ophaalt bij uh, ja, on de ongeveer twaalf boeren die leveren aan de winkel. Uh, zodat er altijd uh, lekkere, verse, volle producten liggen. Um, en um, het is een model uh, waarin we uh, werken zonder personeel. Um, dus we hebben een uh, app gebouwd waarmee je als klant de winkeldeur opent. En... Um, nou, dan doe je eigenlijk gewoon uh, je boodschappen. En dan tik je in de app aan wat je mee wil nemen. En dan kun je zo met, uh, met Ideal betalen.
0: Ja, leuk. En ja. Uh, ik, ik ben zelf helaas nog niet geweest. Maar dat ben ik wel van plan. Uh, en, leuk. En, um, want hoe zit het dan met de prijs van uh, de producten? Um, is, hoe, is van, hoe, hoe verhoudt zich dat tot andere supermarkten en... Um, jullie hebben geen personeel. Dus daarmee bespaar je ook weer kosten. En hoe, hoe werkt het dan voor die boeren? Of, of waarom is het dan voor die boeren ook zo uh, aantrekkelijk of nodig? Of hoe zit, hoe zit dat precies?
1: Ja. Ja, dat is een belangrijke vraag. Want dat is eigenlijk uh, ons doel. Om, uh, om de boeren een, een goede prijs te geven voor de producten die ze maken. Dus um, waar... Waar onze, het startpunt van onze prijs ligt, is eigenlijk dat we aan de boer vragen van wat heb je nodig om dit product te maken op een uh, regeneratieve of natuurinclusieve manier. Um, en uh, dat, is vaak, dat kost vaak meer, dus zij, zij hebben vaak een lagere opbrengst, of in ieder geval, niet per se een lagere opbrengst, maar ja, kleinere oppervlaktes of bijvoorbeeld minder dieren op een bepaalde oppervlakte. Um, en uh, ze moeten vaak meer met de hand doen. Uh, dus um, nou ja, dus dat, is, dat is het startpunt. Een goede prijs voor de boer. Um, en dan. Uh, het is een veelgehoorde vraag. Die hij noemt. Van uh, je schrapt er. Uh, het is een korte keten. Dus je schrapt er kosten uit. Maar dat is natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant zijn wij ook. Uh, heel inefficiënt. Als je het vergelijkt met de, de supermarkt. Uh, dus ik denk eigenlijk dat het. Dat de korte keten... Ja, ik weet niet of dat kosten eruit haalt, eerlijk gezegd. Ik denk het niet. Um, uh, en, uh, ja, en er is eigenlijk nog een element. Uh, dus de boer uh, werkt regeneratief... wat uh, investeringen met zich meebrengt. En ze maken een ambachtelijk product. Uh, wat, wat eigenlijk ook inefficiënt is. Als je puur naar de kosten kijkt. Hè, dus bijvoorbeeld als je naar onze... Uh, um, Melkverhouder kijkt die, uh, die de melk en de yoghurt maakt. Die doet dat allemaal op zijn boerderij. Die heeft daar ja, zijn eigen machines voor. En dat is heel waardevol, want daardoor drink je dus melk van, van één type koeien, van één boerderij. Het wordt niet gehomogeniseerd. homogeniseerd. Um, dus heel, heel gezonde en lekkere productie. Uh, maar ook uh, eigenlijk wel duurder dan dat je het van heel veel boeren in één hele grote fabriek zou doen. Um, ja, en uh, dat resulteert eigenlijk dus in, de, uh, in dat de prijs in de winkel vergelijkbaar is met die van uh, een natuurvoedingswinkel of een, of een Odin bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we, dat we daar uh, iets onder liggen, vaak. Maar um, het is dus het is wel duurder dan um, een supermarkt, dan biologische producten in de supermarkt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te zeggen, en zijn is dus allemaal... Producten zijn minimaal biologisch.
0: Ja, ja want uh, daarop verdergaand, hoe bepalen jullie. of Laten we het eerst hebben over wat betekent natuur-inclusief of regeneratief. Uh, want dat is, ik, ik word daar zelf altijd super enthousiast van, van dat hele concept. Dat heeft mij ook heel veel hoop gegeven. Alleen als consument is het wel heel moeilijk om te bepalen. Oké, okay, ik ga nu regeneratieve producten kopen. Dat, dat, ja, hoe doe je dat dan? Um, nou, werken jullie natuurlijk samen met de boeren, dus krijg je veel meer inkijk uh, dan je als consument zou hebben. Maar hoe uh, doen jullie dat? En um, wat, ja, wat, wat zijn jullie eisen eigenlijk?
1: Ja. Um, ja, dus regeneratieve boeren. Ik gebruik maar uh, het woord regeneratief. Dat is eigenlijk... Um, dat we gebruiken in onze communicatie, gebruiken we soms ook wel natuurinclusief omdat we denken dat het een makkelijker woord is voor klanten. Maar ik ben eigenlijk een beetje aan het switchen naar regeneratief, want het wordt wel al meer gebruikt en anders wordt het ook weer heel onduidelijk. Dus uh, regeneratieve boeren zijn eigenlijk boeren die uh, um, producten maken met heel veel uh, zorg en aandacht voor uh, de bodem en de biodiversiteit. Um, en eigenlijk proberen zo te werken waardoor je um, bodem en biodiversiteit niet uitput, maar eigenlijk herstelt, dus beter wordt. Uh, dus dat wil zeggen, meer structuur, meer wormen in de bodem, waardoor het uh, beter uh, vocht kan vasthouden. Meer uh, verschillende gewassen, meer insecten, meer dieren.
0: Ja, en, precies. Eigenlijk uh, nee. uh, niet, uh, meer, meer leven gewoon. Uh, ja. Op alle ja. vlakken. Ja, dat... Uh, en, want het is natuurlijk heel moeilijk om dat te, be dat te meten of te bepalen. Uh, dus hoe streng zijn jullie? Uh, wie, wie, ja. wie mag er wel en niet meedoen? Uh. Ja. Um,
1: nou, kijk, wat, wat helpt is dat... Uh, dus ook tussen uh, in een franchise concept, dus de boer die de winkel runt, of, of de ondernemer die de winkel runt, die kent... Uh, alle boeren goed. Die, die leveren. Uh, en kan daardoor. Uh, uh, goed de selectie maken. Um, en. Um, waar we eigenlijk naar kijken. Is dat uh, alle boeren. Minimaal uh, volgens. Biologische principes werken. Um, en daarbij, dat zijn, daarbij. Zijn de belangrijkste. Geen kunstmest. Geen pesticiden. En geen uh, preventieve antibiotica. Um, dus geen. Dus het. Uh, Overgrote deel is ook biologisch gecertificeerd, maar het is geen vereiste bij ons, omdat we sommige boeren kennen die uh, heel natuurlijk of regeneratief werken, uh, maar bijvoorbeeld niet voor kiezen om te certificeren. Nou, dus um, dat is eigenlijk uh, de minimale vereiste. En, en dan um, ja, zoeken we wel voor, uh, een groot deel van de, winkel, van de boeren die leeft aan de winkels, die zijn vrij ver in. Uh, de regeneratieve route, want dat is, dat is een beetje het moeilijke ook aan regeneratief. Je bent daar nooit klaar mee. Het kan altijd, kan altijd meer leven zijn. Dus je bent ergens onderweg. Um, maar uh, ja, we, zijn, we werken graag met uh, de pioniers. En dat is ook echt leuk, want uh, als je groep boeren bij elkaar hebt, die kunnen dan ook wel weer, um, ja, die stimuleren elkaar ook wel weer. Ook al... Zijn het natuurlijk heel verschillende dingen die je doet als bijvoorbeeld, uh, ja, als, als groentekweker en als melkveehouder. Dan, dan houdt het natuurlijk iets heel anders in. Maar, uh,
0: ja. ja. En ik was ook wel benieuwd, um, heb je een beeld bij welke soort mensen er bij jullie boodschappen komen doen?
1: Ja. Um, we hebben heel, heel veel verschillende groepen. Um, en ik denk, kijk, in ieder geval zijn er veel mensen die, die, die wel echt met uh, natuur of duurzaamheid bezig zijn. Dus toch wel een redelijk groene doelgroep. Um, en um, ons doel is ook wel om, uh, om dat wat meer naar het lichter groene uh, publiek te trekken. Uh, en, en dat zien we ook wel, dat lukt ook wel. Um, omdat omdat een van de belangrijkste dingen is dat, je, dat het natuurlijk gewoon moet passen in je leven als consument die eten koopt. En ja, uh, Het is uh, voor heel veel mensen, je uh, moet boodschappen doen, passen in een best wel druk leven. Dus gemak is gewoon heel belangrijk. Uh, ja, dus we zien dat de klanten, uh, een groot deel van de klanten echt best wel dicht bij de winkel wonen. Of uh, in de stad zijn. Um, maar aan de andere kant trouwens ja, hebben we ook wel echt mensen die er naartoe komen um, vanuit dorpen eromheen. En als je kijkt naar leeftijden is het, uh, is het ook best veel verschillend. Zeg maar vanaf student tot, uh, tot uh, oudere mensen. Uh, maar eerlijk gezegd is, is, is de oudere doelgroep is echt, uh, is echt wel een belangrijke doelgroep voor ons. Ik denk die hebben toch wel wat meer binding misschien met het platteland... Uh, en, en zijn ook veel mensen die gewoon al heel lang alleen maar biologisch kopen. Uh, en dan graag de boeren steunen. Uh, en ook wat meer tijd hebben, dat scheelt niet. Oh ja. dat, dat is. Uh, wij zijn toch uh, een extra stop naast de supermarkt. Ja. Dus we maken het makkelijker doordat je niet alle boerderijwinkels afroeft, Maar <laughs> we maken het moeilijker dan uh, alleen maar één keer naar de supermarkt.
0: Ja, precies. En. Uh, wat is het meest verrassende inzicht over supermarkten of over die wereld van voedselverkopen, wat je hebt geleerd sinds je hiermee bezig bent?
1: Nou ja, wat ik wel frappant vond uh, was bijvoorbeeld dat onze akkerbouwer Chris Kempenaar, die vertelde dat um, wat al zijn collega behoren doen, uh, die ook, uh, dit, ging, dit voorbeeld ging over kool. Uh, de supermarkt, dat wist ik natuurlijk wel, maar ja, in de praktijk is het dan zo bizar. Die, die vragen natuurlijk allemaal om dezelfde maat van producten. En wat akkerbouwers wat, uh, dan doen die kool is dat ze een, een speciale machine hebben... die op een specifieke lengte zeg maar, de, de stam of zeg maar het beginpunt afsnijdt... en dan uh, uh, de bladeren die eigenlijk te veel zijn er afblazen zodat het, dus hij wordt gewoon uitgepeld totdat het precies op die maat komt en de rest gaat weg. Uh, ja, dus dat vind ik uh, ja, toch wel bizar om te horen en leuk dat wij gewoon allemaal grote uh, en kleine in de winkel ja. hebben.
0: Oh ja, dit is, zo, dit is wel inderdaad zo'n uh, zo'n bizar feitje. Dat je wel weet dat, dat iedereen moet voldoen aan dezelfde grootte en formaat en, en soort van beauty standards. Die, die niet per se logisch zijn, maar als je het dan zo hoort. Um, ja. ja, dat is ook wel een, een, een brugtje naar... Um, gewoon hoe jij persoonlijk uh, boodschappen doet. Want ik las ergens dat uh, jullie als gezin... volgens mij uh, Albert Heijn vaarwel uh, hebben gezegd. Uh, waarom was dat? En uh, nou ja, ho hoe principieel ben je daarmee? Uh, je, kom je daar nooit meer of hoe ga je daarmee om?
1: Ja, goede vraag... Um, dat was na de uitzending van de Keuringsdienst voor, voor uh, die ging al voor het beter leven nee niet het beter leven het beter um, voor de boer. ja het is geen keurmerk maar het campagneprogramma. Um, en ik heb daarna overigens medewerkers van of uh, ja medewerkers van dat programma van Albert Heinde ook over gesproken en die hadden weer ja, die keken er natuurlijk heel alles naar. Dus uh, je moet het vast met de korreltje zout nemen. Maar wat ik, er, wat ik er echt heel vervelend aan vind, is dat uh, je, je echt totaal geen idee hebt wat het nou eigenlijk betekent, zo'n sticker erop. En het is daardoor al, vind ik, gewoon misleiding van klanten. Um, en dat er wel zo'n sticker op zit, maar het wel één, één beter levensster heeft. Nou ja, dus dan snap je er helemaal niks meer van als klant. Uh, dus ik was, ja, ik was echt pissig. Ik dacht echt, dit is echt niet richting transparantie, maar de verkeerde kant op. Uh, en ik, wij hadden toen uh, zelf uh, nog een wekelijks, werd er uh, bezorgd voor de Albert Heijn. Uh, dus dat, dat heb ik die avond opgezegd. Uh, en ik ben toen uh, gewisseld naar Rovweb, die dus nu één keer per week komt uh, brengen. Dus dat is heel fijn. Uh, ik ben er niet heel uh, principieel in, want er zijn nog wel een paar producten die ik nog bij de Albert Heijn koop.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja. So, uh, uh, Valk Range is nooit uh, super zwart-wit. Dus uh, dat uh, past hier bij ook wel weer.
1: Uh, ja, precies. Ik denk gewoon, als je maar uh, bewust... Ik ben me nog nu gewoon heel erg bewust waar ik mijn geld heen breng. En uh, ja, dan wil je gewoon dat het weer plek is. Ja.
0: En je had het net al uh, daarover dat, je, dat jullie eerst uh, een tijdje vegan uh, aten uh, en uh, nu niet uh, helemaal meer. Um, hoe, hoe ging dat en heb je hier soms nog wel eens twijfels over of hoe ben je daarmee bezig?
1: Um, nou, dat, dat ging eigenlijk uh, best wel goed totdat uh, ik, uh, ik kreeg best wel veel problemen. Uh, met me, ja, eerst met mijn me maag, nu met mijn me darmen. Uh, en uh, toen, ja, van verschillende kanten hoorde ik toch wel van... Ja, ik denk dat je toch wel misschien één keer per week... Uh, ja, meer eiwit of eigenlijk toch ook wel vlees misschien moet eten. Nee, ik heb me daar eerst wel uh, uh, tegen verzet. Uh, maar aan de andere kant denk ik... Ja, je moet, het, moet wel, het moet wel gezond zijn voor jou. Dat werkt natuurlijk ook bij iedereen anders... Uh, ik heb het ook als enigels en zeggen vaak dat het voor vrouwen wat uh, ingewikkelder is. Um, en eigenlijk een bijkomende, uh, ja, daarbij kwam dus dat ik toen uh, met al deze boeren in aanraking kwam. En uh, ik heb als echt een super mooie term gehoord, die ik, uh, die ik wel bij mezelf vind passen. Namelijk een farmatarian. Leuk. <laughs> dus uh, ja. Uh, als je producten koopt, uh, dan weet je van hoe ze komen en hoe ze worden gemaakt. Uh, en daardoor vind ik het uh, helemaal goed om uh, heel af en toe wat uh, vlees of kaas te eten. Ja,
0: en um, dat doet me denken aan soort van al die producten die in de winkel liggen, van uh, groente tot vlees en kaas. Heb je een, een lievelingsproduct in de winkel, soort... Of dat nou gaat om smaak, of het verhaal eromheen, of mm -hmm. waar jij bijzonder veel van houdt?
1: Um, ja, ik word, wel, ik word wel echt het blijst uh, als, uh, als de groenten net in de winkel worden geleverd. En dat maakt dan eigenlijk niet eens uit wat. Ja. Um, nou ja, het seizoensgroenten in, in, uh, in het bijzonder. Want dat, daar, dat ben ik eigenlijk ook sinds een jaar of zo veel meer aan het doen. Dus dat is gewoon wat een leukere uitdaging. Maar ook als je, als je gewoon ziet. Want de, de groenten worden er dus ochtends geoogst. En dan ligt ze 's middags in de winkel. Of af. Maar je oh, dat ziet er zo mooi uit. Dan wil je meteen. Uh, daar krijg je gewoon honger van als je dat ziet. Uh, dus dat is heel fijn. En. Uh, ja, en uh, Guilty Pleasure is wel uh, uh, de kaas van uh, Joost van uh, Boerderij de Eéns
0: ja. ja, die heb ik ook nog niet geproefd. Maar dat, nou, ik heb even ook op de website nog eens rondgekeken en toen dacht ik wel, wat, oh, dit, dit, ik ben hier wel heel benieuwd naar. Uh,
1: uh, ja, dat is echt heel nou. lekker.
0: En um, heb je ook een uh, lievelingsrecept? En of een soort van een lievelingsrecept? En ik ben ook benieuwd. Uh, misschien heb je heel wat vorkranger recepten al langs zien komen of je ook een, lievelings, oh, een lievelings recept hebt
1: oeh ik oh lievelingsrecept vind ik ook moeilijk uh. ja ik vind de hele curry, ik denk toch wel daar denk ik als eerst aan de Curry, dat vind ik wel echt heel lekker ja nee vorkranger recept, dan moet, ik even, dan moet ik even kijken welke ik ook weer gemaakt heb ja. Dat is goed. Ja.
0: Um, en nog even over oogst. Wat is je droom hiermee? Wil je uh, dat dit een, uh, een concurrent wordt voor, voor supermarkten? Uh, of blijft het meer een soort uh, niche uh, buurt super? Of hoe kijken jullie daarnaar?
1: Uh, nou wat ik hoop is dat er gewoon heel veel van, want uh, ik zie eigenlijk een oogstwinkel uh, als een lokaal voedselsysteem uh, en eigenlijk uh, el elke franchise nemer van oogst die wil uiteindelijk wel toekroeien naar twee of drie winkels in, in de buurt met dezelfde boeren dus, dus dan wordt het echt een ja, een systeempje met een paar mensen, zeg maar, een stuk of 15 boeren en, uh, en uh, best wel veel klanten uit die, die regio. Waarbij je gewoon een heel korte feedback loop hebt. En, um, en mensen echt weer uh, ja, weten hoe het geproduceerd wordt en door wie en uh, waarom. Uh, dus dat hoop ik gewoon op heel veel plekken in Nederland te kunnen doen. Um, ja. En daarbij maakt het me dan... Ja, maakt het me uit. Nou, een niche, dat klinkt niet zo lekker. Dat... dat nou, het maakt me eigenlijk niet uit hoe wij zijn. Maar ik, ik hoop wel dat... Uh, Oogst... Inspireert. En of dat nou de supermarkt is... Of andere initiatieven. Dus ik hoop wel dat er veel meer lokale systemen ontstaan. Ja, en dat betekent dan wel dat de supermarkt... Kleiner wordt, ja, inderdaad.
0: Ja... ja. Mooi, ik hoop het ook. Uh, ik uh, moet ook maar eens op zoek gaan naar een winkel uh, bij mij in de buurt, want uh, dat is wel een van uh, mijn dingen waar ik mijn boodschappen koop, waar ik nog wel wat stap in kan zetten.
1: Um, en waar woon je ook weer? Utrecht? In Amsterdam. Oh, Amsterdam, oh ja. Ah, dat, uh, ja, ja. ja. Hey, dan willen we zeker. Hey, dan krijgen we ook heel veel vragen van Amsterdammers. Uh, uitdaging, uh, daar is misschien nog de huurprijzen. Ja. <laughs>
0: dan heb je wel geen personeel, maar dat uh, als je dan uw uh, nee, ziet, dan word je ook niet blij van. Nee, nee precies. Um, dan heb ik hier nog een, uh, een stapeltje uh, kaarten met allemaal verschillende soorten vragen. Uh, en dan uh, wou ik ook nog gewoon, gewoon een paar uh, uh, aan, je, aan je voorleggen. Dus ik kies er gewoon twee uit en dan kun je links of rechts kiezen. Um, het is uh, ook geïnspireerd door mijn uh, favoriete podcast. Uh, dus uh, Welke wil je? Dus je ziet nog niet welke erop staat, maar je moet gewoon kiezen.
1: Oh, oké, okay. ik kan die lezen. <laughs> Links.
0: Oké, okay, wat... Uh, nee, wie heeft jou geïnspireerd?
1: Uh, Johannes Regelink. Uh, dat is dus de, de boer van Burgerboerderij Patrice. En uh, een van de twee uh, boeren waar ik een opdracht voor deed uh, toen ik voor mezelf startte. Uh, en um, ja, het is echt een. een uh, fantastische ondernemers, samen met uh, zijn vrouw Johanna trouwens. Dus zij hebben dan uh, hun plan was om de boerderij van hun ooms, uh, van hun, zijn oom over te nemen en die uh, melkveehouderij naar agro-ecologisch uh, te transformeren. Um, die koop is uiteindelijk niet doorgegaan, maar uiteindelijk hebben ze toch uh, een mooie boerderij in die buurt gevonden en uh, zijn ze dat nu aan het doen. Uh, en zij werken dus met vijf uh, winkeltjes rondom een boerderij waar ze, waar ze uiteindelijk alles, uh, alle producten willen afzetten en um, ja hij, hij is echt een ontzettende pionier, dus uh, hij, hij heeft ook uh, hele grote financiering op moeten halen voor die overname en ja, dit model is gewoon heel ingewikkeld bij banken, dus dat is echt al een um, prestatie op zich dat dat is gelukt, daarnaast heeft hij trouwens ook nog heel veel andere financieringsbronnen natuurlijk aan moeten boren, maar ja, die gaan, uh, dus, dus hoe die onderneemt en met welk doel? Uh, Vind ik heel mooi. En, en ook de manier waarop. Want um, hij probeert alles te delen uh, van, hun, uh, van hun learnings en hun reis. En heeft, heeft ook uh, mij dus echt geholpen bij de opzet van oogst, om eigenlijk zijn model soort van te repliceren. Dus uh, ja, hij is, heeft gewoon heel veel hart voor. Uh, transitie van de landbouwsector. Ja, mooi. Ja.
0: Nou, dan uh, de volgende. Rechts of links?
1: Rechts dan maar, hè.
0: Hoe houd jij de balans tussen werken en genieten?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Want dat vind ik echt, echt moeilijk. Um, ik heb pas, ik heb pas uh, uh, gelezen dat iemand zei, uh, je moet eigenlijk blokken Ontspanning inplannen in je agenda. Dat doe ik niet, maar dat vind ik wel iets. Ja. Dat is wel iets wat ik, uh, wat ik eigenlijk wel uh, zou willen gaan doen. Um, ik denk wel dat het helpt uh, dat ik een gezin heb. Dus dat, uh, ja, dat dwingt soort van ook in ieder geval een soort van uh, structuur in je dag en uh, een eind <laughs> van je werkdag. In ieder geval uh, bij het eten. Um, maar ik vind het wel een, uh, ik vind het wel een uitdaging. Uh, omdat ik toch wel merk... Kijk, dat had ik bij mijn werk ook eigenlijk altijd al wel. Dat, je, ja, dat het druk is en dat je... Ik voel me verantwoordelijk en je wilt het goed doen. En het kan altijd beter. Maar ik vind het als ondernemer nog wel... Uh, nog wel een extra uitdaging, want het voelt toch wel anders. Ik, krijg, ik heb nu toch soms wel echt last van, uh, hè, als bijvoorbeeld uh, de omzet in de winkels uh, uh, niet zo groeit als ik zou willen en ik weet niet waarom, dan krijg ik echt uh, stress, kriebels. Uh, ja, dan krijg je toch de neiging om meer te werken. Uh, er zijn altijd nog zoveel goede ideeën uh, die, uh, die je zou kunnen doen. Uh, ja, oh.
0: Ja, dat is uh, herkenbaar. Uh, ja, dat...
1: Heb jij nog goede tips?
0: <laughs> ja. Nee, ik weet niet echt. Ja, wat mij heel erg heeft geholpen is een, is een boek die gewoon... Ja, dat, ik, ik kan niet meer concreet zeggen. Er is niet één soort geheime tip, maar het was vooral een soort mindset switch. Van dat ik nu niet meer trots ben als ik lang heb gewerkt. Als ik een hele lange dag heb gemaakt dacht ik vroeger altijd van, oh ja, echt goed. En als ik dan, uh, als ik dan uh, minder dan acht uur had gewerkt... dan ja, voelde ik me daar niet helemaal goed bij. En nu ben ik daar wel trots op als dat lukt. Dus dat, dus dat, oh, ja. heeft, even, ja, dat heeft even gekost. Maar, maar dat is voor mij uh, wat het nog het meest uh, werkt tot nu toe. Om daaraan in ieder geval ja. daaraan te werken.
1: Ja. Oh ja, en wat, wat trouwens wel ook nog aan de, wat ook wel werkt is uh, ik heb uh, eigenlijk een beetje als uh, groot experiment... Uh, anderhalve maand geleden of zo... een week een uh, stilte-retreat gedaan. Wat ik, wat ik overigens iedereen kan aanraden. Uh, maar daaruit... Ik had eigenlijk nog nooit echt gemediteerd. Uh, en ik vond het wel echt uh, super fijn. Dus sinds die tijd um, mediteer ik elke dag een kwartiertje als ik begin. Oh... Uh, en uh, ja, dan gaat het dus ook vaak over ja, met, wel met welke mindset ga ik de dag in of wat is je intentie of zoiets. En dat, dus dat helpt wel, om eventjes weer te landen voordat je gewoon weer doorgaat ja. in
0: je uh, to-do-list. Ja, precies. Oh ja, goeie. Nou, laten we nog uh, één vraag doen. Rechts of links? Links. Wat is het lekkerste dat je ooit hebt gegeten?
1: Uh, het eerste wat in me opkomt is niet het lekkerste. Dat was de Pui, heet dat? Dat is KVA uh, in het Peruaans. <laughs> ja. Dat we kregen bij het gastgezin in Peru. Um, dat is het
0: lekkerste. En waarom komt dat als eerste in je op?
1: Ja, uh, het bijzonderste denk ja. ik. Uh, dan moest ik wel even slikken. Want die oma van het gastgezin die liet eerst even zien hoe dat... Dat uh, ze hadden al onthaard en dat zat het kavertje, juist is zo opgezet in de keuken voordat, we, voordat ze dat ging bereiden. Ja, <laughs> ja, ja. Uh, gewoon dat beeld van hoe he, echt dat beest op je bord, ja, natuurlijk. Ja. Dat is Ook wel grappig voor, ja, ja. in relatie met de vork. dat doet dus wel wat mensen Ja,
0: ja, ja. Well, <laughs> ja. En was het wel lekker?
1: Ja, het was eigenlijk gewoon um, niet heel bijzonder. Het smaakte een beetje naar kip. Ja. En er zit ook helemaal niets voor feest aan. Ja. Uh, uh, ik kan eigenlijk niet één gerecht. Uh, uh, nou, misschien wel de, de Parmigiana. Ja, we zijn, wij zijn in, in, uh, op Sibethko geweest in Italië. Uh, een paar jaar geleden. En. Uh, ja, daar hebben we vooral in Puglia, helemaal uh, in de laars, echt heel lekker gegeten. En dan met name gewoon, weet je wel, de meest simpele uh, recepten zoals Italianen dat kunnen. Maar dan gewoon met goede ingrediënten en lekker vers.
0: Ja, dat klinkt heel goed. Uh, en heel lekker. Ja. En uh, zo te horen, als je bij jullie op dat goede moment in de winkel staat, kun je ook zulke verse producten halen. <laughs> dus, ja, uh, alleen dan nog de Italiaanse uh, kookkunst erbij. Ja. Nee, Super leuk om, uh, om meer te horen over uh, ook, uh, ja, hoe, hoe jij ermee bezig bent. En uh, ik heb nog heel veel uh, andere vragen... ...waar we vast een andere keer nog verder over kunnen uh, kletsen. Uh, maar voor... leuk,
1: ja, als je, als je in de winkel bent, ja, toch? Ja,
0: zeker, als ik in de winkel ben. Uh, en um, wat zou je mensen nog mee willen geven over de oogst... ...en um, waar ze jullie kunnen vinden... ...of um, wat wil je mensen nog uh, toe oproepen of meegeven?
1: Um, nou, ik denk als je uh, bezig bent met hoe je duurzame keuzes kunt maken in je leven, is eten gewoon uh, een, een uh, belangrijke en ook wel eigenlijk wel redelijk laagdrempelige stap om te zetten, die veel impact maakt. Uh, en uh, ja, ik denk dat je klanten bij Oost zijn zo enthousiast omdat ze... Um, zich en verbonden voelen met, met de boeren en eigenlijk ook met oogst als uh, beweging. Uh, uh, en ze weten dat het, dat het goed is voor, het, voor de aarde hoe het is gemaakt. En het is gezond en lekker. Uh, dus ja, Het moet even in je systeem komen natuurlijk. Maar uh, ik denk als je, als je dat eenmaal hebt uh, ervaren dan, uh, dan word je er gewoon heel blij van. Uh, en uh, ja, tot nu toe uh, uh, zijn dat, is dat dus een winkel op de Hoogmoord in uh, Leiden. gerund door Boerjoost. En uh, de tweede winkel is in maart geopend door Ramona in uh, Woerden. De Rijnstraat. Ook in het centrum. En uh, ja, kom een keer langs.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En hopelijk allemaal <laughs> mensen ook. Nou, dankjewel Ferie. Dank. Voor het genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl/slash podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over Forkranger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee je recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl. Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.